0: Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa. Mitt namn är Johanna Klepp. Jag är kock och matentreprenör. Mitt namn är Cecilia Fjult och jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative och Functional Medicine i USA. Och jag heter Newsport Score. Jag är Apollos coach, och yrresten. Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, du är vi igen. Och idag ska vi prata om Q10. Så det blir en sån liten kort hälsotips om just Q10 på 10 minuter. Så välkommen Cecilia. Tack Johan. Det här är en av mina andra favoriter att använda faktiskt som tillskott. Men det är ett kroppseget ämne. Kroppen producerar faktiskt det här ämnet själv. Och det är lite längre namnet på det är koenzym Q10. Men ofta förkortar man det bara Q10. Och det är en sån här liten mirakelmolekyl som vi producerar väldigt mycket av upp till vi är runt 30 år. Och sen börjar det ganska så snabbt att sjunka i cellnivå. Så vi tappar produktionen ganska så snabbt. Gör vi. Och därav... Att jag gillar att ha den här som ett tillskott. Och de flesta mår väldigt bra av att ta Q10. Och det ska jag prata lite om här. Vad, det, vad man kan ha för nytta av Q10. Ja. Q10 som sagt är en naturlig produkt. Som koppen producerar. Och en av fördelarna med denna är faktiskt att den har en, en förmåga att minska hur vi åldras. Vi åldras på ett mer positivt sätt om vi har mer Q10. Och det gör vi helt enkelt därför att Q10 är en liten molekyl som våra mitokondrier behöver mycket av. Och mitokondrier är våra små ATP-producerande produktionsenheter som också styr oxidativ stress eller tar hand om oxidativ stress. Om vi ska titta på bara Snabbt sammanfatta vad, vad Q10 eh, gör för någonting så är det framförallt inom eh, nio olika områden som, som jag brukar bara prata lite snabbt om vad Q10 gör. Eh, något som många kanske hört talas om det är att man faktiskt använder den i olika typer av hjärtbekymmer. Den har i kliniska studier visat sig ha effekt vid hjärtsvikt. Så att där gjorde man helt enkelt studier där man jämförde Q10, en grupp med patienter med hjärtvikt som fick Q10 och en grupp som inte fick det. Och då kunde man säga att de som fick Q10 hade en mindre risk för att dö och dessutom hade de en mycket, mycket större effekt vid träning så att de kunde komma igång och träna. Och det är väldigt viktigt att man har hjärtvikt att man kan träna. Det man ska tänka på om det är så att man skulle ha hjärtfiksproblem så är det ganska höga dioser QT man behöver ta. Man behöver ligga på mellan 200 och 300 milligram för att få de här effekterna som man visar i de här studierna. Och det man kunde se vad den hade för effekter då, det var helt enkelt att det ökar energiproduktionen, det minskade den oxidativa skadan och det förbättrade hjärtats pumpförmåga. Så där hade man de tre fördelarna vid hjärtsvikt. En kanske något okänd effekt av Q10 är att det faktiskt kan förbättra fertiliteten, alltså din förmåga att bli gravid. Och det är helt enkelt att ju äldre vi blir, ju sämre ängkvalitet får vi som kvinnor. Och de då som hade höga nivåer av Q10, de behöll alltså sin enkvalitet högt upp i åldern. Så att eh, ta Q10 från det man är ungefär 30 år är inte ens så dum idé. För att bibehålla funktion hos eh, celler, och i detta fallet då eh, Exceler. Men även eh, kvaliteten på spärmar blev bättre med Q10. Så killar har också en stor nytta av detta för att öka eh, eh, fertiliteten och motverka eh, att man har dålig kvalitet på spärmarna. Så både tjejer och killar kan alltså ha nytta av Q10 om man försöker bli gravid. Huden är ett stort organ och Q10 hjälper olika typer av processer som gör att huden helt enkelt inte får tunnas utan kan hålla det här lagret och densiteten lite tjockare. Och det är helt enkelt därför att energin produceras i hudcellerna och det är en väldigt, väldigt stark antioxidant. Så att det minskar alltså risken för oxidativ skada i de yttre hudlagarna och det minskar då risken för till exempel att man får djupa rynkor. Och det har man också kunnat visa i olika typer av kliniska studier. Det kan minska om man har en tendens att få huvudvärksbekymmer ofta. Så kan Q10 faktiskt äh, hjälpa äh, och göra huvudvärksepisoderna färre. Och då behöver man ta ungefär 100 milligram per dag för att komma åt äh, den effekten. Äh, och det gjorde man faktiskt en stor studie på. Äh, där man då tydligt kunde se att man minskade både frekvensen äh, och hur allvarlig huvudvärksbekymret blev och äh, längden på i och det kunde faktiskt också påverka migrän positivt så att man fick färre migränanfall. Så det är också något man kan utnyttja då med Q10. Alla som tycker om att röra på sig och träna, vi vet att Q10 gör att man presterar bättre framförallt när det är då kardioträning. Alltså någonting där du ska vara explosiv eller där du eh, behöver vara lite uthållig. Och det är helt enkelt därför att man minskar den oxidativa stressen och man tillför då energi till mitokondrierna. Och det är muskelvävnaden som har väldigt mycket mitokondrier bland annat. Så där har vi, kan vi då utnyttja eh, Q10. Eh, så det minskar alltså risken för att man blir trött och utmattad eh, i muskulaturen. Eh, och det är ingenting som, som är något... Eh, dopingpepparat, utan det är ett naturligt ämne därför man lov använda det. Så väldigt ofta att det att använda Q10. Det kan hjälpa till vid diabetes. Varför det? Jo, därför att många diabetiker de har ett ganska så stort tryck av oxidativ stress, som då kan orsaka olika typer av cellskador. Och tar man då Q10 så hjälper man de här små mitokondrierna. Och det kan också faktiskt indirekt minska insulinresistensen. Så det kan förbättra insulinsvaret. Eh, och dessutom så skyddar man då eh, mot de här höga blodsockernivåerna som, som då kan ligga på över tid. Så man skyddar alltså egentligen eh, mot den här glykosyleringen av till exempel de eh, röda blodkropparna. Det som man mäter, som man kallar för HbA1c-värdet. Ehm. Så därför kan det vara jätte, jättebra för personer med diabetes att ta Q10. Och det räcker med att man tar 100 milgram i de studier som är gjorda där. Sen kan det spela en roll vid olika typer av preventiva åtgärder mot cancer. Och då är vi tillbaka i det här att det är en väldigt kraftig antioxidant. Men den stödjer också ett välfungerande immunförsvar. Och sen blockerar den faktiskt cell, cancercellstillväxten q 10 Så det kan också vara bra att känna till. Så att både, den både sänker markörerna för inflammation och hindrar utvecklingen av vissa typer av cancerceller. Q10 kan vara väldigt bra för hjärnan. Och det är vi tillbaka i mitokonerna. Och vi vet att de som har semermitokoner i i hjärnstrukturer, så i hjärncellerna de har ökad risk för olika typer av demensutveckling och det är just den här oxidativa skadan som man då kan drabbas för så både vid alzheimer och maskulär demens så kan det då vara bra att ha Q10 i grunden för att minska risken för att utveckla det man vet också att tar man, om man nu skulle ha fått en, en diagnos som man är tidigt i sin alzheimer eller om man har fått parkinson så är Q10 också ett ämne då som kan eh, minska hastigheten på hur snabbt de här sjukdomarna progrederar och försämras. Så Q10 kan skydda det. Eh, Q10 kan skydda lungorna. Och då är vi inne på det igen. Det är en stark antioxidant. Eh, har man till exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom eller astma eh, så är Q10 en fantastisk molekyl att ta extra av. Eh, och eh, det kan minska behovet av eh, till exempel inhalationssteroider när man står på Q10. Eh, och då minskar man naturligtvis belastningen av att eh, hela tiden inhalera kortison. Eh, kombinerar man eh, Q10 med ett annat litet naturligt ämne som är kreatin så har man till exempel kunnat se att man har kunnat påverka lungfunktionen vid kronisk och obstruktiv lungsjukdom så att då minskar man ökar alltså syresättningen och minskar den här upplevda anfördheten om man kombinerar de två så Det kan också vara spännande att känna till ja. då har vi de här nio eh, viktiga funktionerna av Q10 så dosmässigt ska ni tänka på att eh, ni ligger mellan 100 eh, upp till 400 milligram beroende på lite vad man har för behov. Hjärtat, kärl och hjärna kan kräva de större doserna. Så de, där ligger man mellan 300 och 400. Men underhåll av de andra funktionerna som vi pratar om här, då räcker det med 100 milligram. Ja, perfekt. Och så de flesta över 30 då, både... Börja med detta? Ja. Och en liten, liten brasklapp också. Personer som står på blodfettsäggande behandling ska alltid ta Q10. Minst 100 miljoner. Och det är helt enkelt därför att den inneboende effekten i de här läkemedlen hämmar produktionen av Q10. Så du måste kompensera för vad läkemedlet gör. Läkemedlet minskar produktionen av Q10. Så det är en ja. sidoeffekt av medicinen. Och det är många gånger det som kan leda till att man, man får ont i muskulaturen. Det är faktiskt att statinerna hämmar produktionen av QT. Så tar du då QT så kan du faktiskt slippa från det också. Men det är otroligt viktigt för att minska risken för oxidativ skada på cellnivå. Så står man på statiner tar minst 100 mg, gärna 200 mg QT. För att kompensera. Det kan vara viktigt att känna till. Och sen bara kort ska jag nämna också Q10 hittar man i mat. Och det finns både i gräsbete, kött. Det finns i fisk. Det finns i fågeldjur. Men det beror lite på vad de är uppfödda på. Och sen finns det i nötter och i oljor. Så där kan okay. man faktiskt få isa Q10 också. Väldigt bra. Ja, men perfekt. Det var en kort och lärorik team minuters. Bra, så tack för det. Tack. Tack, tack. Och så vi tillbaka igen nästa vecka med något nytt. Det får vi ha tillbaka idag. Tack för att du satt av tid att lyssna på vad vi hade att säga. Om du själv har ett område du vill höra mer av kan du gå in och skriva ett meddelande till oss på direkt på vår instagram eller lättas är lättast, direkt meddelanden där. Fantastisk hälsa är ett ord eller ska du hitta mer information om oss på vår hemsida fantastiskhälsa.com Tack!